0: und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Heute machen wir eine Hühnersuppe, wobei das ist stark untertrieben. Erstens habe ich schon mal eine Hühnersuppe gemacht und zwar in einer der ersten Folgen. Ich glaube zwei oder Folge drei oder so. Erstens werde ich noch ein paar Tricks ausprobieren, die ich äh, in der Zwischenzeit mal irgendwo gesehen habe und gerne ausprobieren möchte. Dann nehme ich euch natürlich gerne mit. Und zum anderen machen wir auch noch eine Variante, die nennt sich Consommé. Und ihr könnt euch natürlich schon denken vom Klang her, äh, oder ihr kennt Französisch, dass es Französisch ist. Und die Consommé zeichnet sich dadurch aus, erstmal dass sie in den meisten Fällen, so wie ich sie jetzt gesehen habe bisher, nicht mit besonders vielen Einlagen glänzt, also nicht nicht sehr viel Gemüse oder sowas oder Nudeln oder irgendwas noch drin hat, sondern die konzentrierte, den konzentrierten Fleischgeschmack haben soll. Das heißt, man kann natürlich in die Suppe Gemüse reintun, das werden wir auch wieder machen, aber es wird nachher nicht mit irgendeiner Einlage serviert. Entsprechend muss natürlich das, was man dann in sein, seiner Tasse oder seinem Glas hat, ähm, was hermachen. Und daher, diese Consumé ist zeichnet sich auch noch dadurch aus, dass sie besonders ja, besonders klar ist, besonders gründlich gereinigt ist. Also das ist nicht so eine trübe Suppe, sondern eine besonders klare. Und sie ist meistens auch äh, sehr, etwas konzentrierter. Also da das ist dann mehr, mehr Geschmack. Wie wir das alles erreichen, werde ich so nach und nach erzählen. Zuerst habe ich jetzt, wie gesagt, wir brauchen natürlich erstmal Hühnerfleisch. Da empfiehlt es sich natürlich immer, was mit Knochen zu nehmen, weil da natürlich ganz viel Geschmack rauskommt. In diesem Fall werden wir die, ähm, das Hähnchen auch vorher ähm, rösten. Das heißt, das bringt natürlich auch nochmal einen anderen Geschmack, als jetzt hier so eine, als würde man das Fleisch jetzt einfach nur kochen. Und jetzt kommt der erste Trick, denn beim Rösten kommt es ja, naja, auf die häufig genannten Röststoffe an, die entstehen in der Maillard-Reaktion, die habe ich ja schon mal erwähnt, ist, so ist zumindest mein Kenntnisstand, noch gar nicht so erforscht, weil es eine sehr komplexe Reaktion ist mit sehr vielen, ja, sehr vielen Reaktionsbeteiligten und ähm, muss uns jetzt so in der in allen Einzelheiten auch nicht interessieren. Wir wollen das einfach nur haben. So Und äh, man weiß eben, dass es eine Reaktion von Eiweiß, Fett und auch Zuckern, die in allen Lebensmitteln mehr oder weniger enthalten sind, ist. Und ähm, da habe ich jetzt neulich mal gelesen, diesen Effekt äh, kann man noch verstärken, zum Beispiel jetzt hier auch beim Backen von Geflügel, wenn man das Ganze bestäubt mit ähm, Magermilchpulver. Da ist natürlich Zucker und Fett und Eiweiß enthalten. Also Fett natürlich nicht so viel, weil es Magermilchpulver ist. Aber wie gesagt, das Ganze soll angeblich den Effekt verstärken. Und daher probiere ich das jetzt aus. Man soll das Ganze irgendwie dünn bestäuben mit diesem Milchpulver. Und das habe ich jetzt gerade gemacht, während ich erzählt habe. Und dann schiebe ich das Ganze in den Ofen. Und dann können wir natürlich noch Gemüse vorbereiten. Das heißt, wir nehmen hier... Eine große Karotte, dann Staudensellerie, Petersilienwurzel. Habe ich hier sogar alles noch so schon fertig gewaschen da liegen. Dann nehmen wir noch Lauch. Dann nehme ich für Suppe meist äh, den dunkelgrünen Teil, der ist ja so zum Pur- essen Meist ein bisschen zu stark vom Geschmack her und hier ist jetzt ein schöner großer Teil von dem dunkelgrünen und den helleren Teil vom Lauch, den kann man dann für als Suppeneinlage oder für andere Gerichte verwenden. Der ist natürlich das feine mit dem besonderen Ar- Laucharoma, das kann man sich dann äh Entweder, ja, wenn man es gleich verwendet, natürlich beiseite legen. Sonst kann man sich das natürlich auch einfrieren. So werde ich es wahrscheinlich machen. So und sonst, natürlich das Gemüse waschen, putzen äh, und kleinschneiden. Und dann geben wir das nachher alles schön äh, in unseren Suppentopf. Und jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, bis die hähnchenteile schön dunkel geröstet sind. Das dauert ein bisschen. Darum machen wir auf jeden Fall mal eine kleine Pause. Also bis später. So, da sind wir wieder. Das Hähnchen, die Hähnchenschenkel haben jetzt schön im Ofen gebacken. Der Trick mit dem Milchpulver hat jetzt augenscheinlich erstmal keine spektakulären Ergebnisse hervorgebracht, oder vielleicht geschmackliche. Also, dass jetzt nicht optisch die Menge der Röststoffe mehr geworden ist, aber auf jeden Fall vielleicht geschmacklich. Weiß man nicht. Wird sich erst am Ende zeigen. Auf jeden Fall sind sie schön braun geworden. Das muss man dem ganzen Ding jetzt hier eingestehen. Aber ähm, sieht jetzt nicht so aus, als ob sie wesentlich brauner sind, als wenn ich sie jetzt so in den Ofen geschoben hätte. So, jetzt können wir auf jeden Fall mit dem nächsten Schritt weitermachen, nämlich daraus Suppe zu kochen. So, und jetzt muss ich hier meine Ofenform mal vorsichtig über den Dampfdrucktopf buxieren. So, drei Schenkel sind das. Und dann natürlich noch den ganzen Bratensaft. Der ist jetzt natürlich sehr fetthaltig und trüb. Das muss uns aber nicht bekümmern. Weil ich kann ja schon mal verraten, später wird es noch einen Trick geben, wie wir das Ganze schön klar bekommen. Also Suppe klären, gibt es natürlich verschiedene Tricks. Wenn ihr euch mit Kochen ein bisschen auskennt, dann kennt ihr sicher auch einige davon. Ähm, aber vielleicht den, der, der jetzt, ähm, den ich jetzt vorhabe, noch nicht. Könnt ihr ja gespannt sein. So, jetzt habe ich hier Knollensellerie, ein paar kleine Stücke noch gehabt. Äh, wenn ihr euch noch erinnert an die Folge mit dem Waldorfsalat, das ist die andere Hälfte. Die habe ich jetzt hier für diese Konsommee aufbewahrt. Dann habe ich hier noch eine kleine Karotte und ein paar Strünke. Petersilienwurzel nehmen wir auch. Drei, vier, das sind so kleine. Die gibt es ja auch teilweise in richtig dick. Aber wir, ich habe hier so dünne, die, die kann man ruhig, da kann man ruhig mehrere nehmen. Ja, schönes, intensives Aroma. Und wie gesagt, es geht ja hier mehr oder weniger um ein Suppenkonzentrat, das wir herstellen wollen und nicht so die allerwelts Brühe, die man so bekommt. Ich werde hier aber doch jetzt mal ein Küchenmesser nehmen und das Gemüse noch ein bisschen kleiner schneiden, denn je mehr Oberfläche, desto mehr kann nachher natürlich auch beim Kochen vom Wasser aus den Zutaten herausgelöst werden. So Karotte hier nochmal durchschneiden. Da könnt ihr übrigens auch, wenn ihr so frische Karotten habt und ähm, dann äh, irgendwas mit Karotten zubereiten wollt, auch die Schalen nehmen und dann entweder in eine Gemüsebrühe tun oder dann in, äh, in so eine Fleischbrühe als Zutat. Also die Karotten, wenn man sie so im Laden kauft... Sind ja eigentlich schon super sauber und wenn man sie dann nochmal abspült, da ist ja eigentlich nichts dran. Es ist ja nicht so, als ob die jetzt wie frisch aus der Erde gezogen und mit ganz vielen Erdklumpen dran sind. Und da kann man auch die Schalen nehmen für eine Suppe, so wie man es eigentlich zum Beispiel beim Spargel auch macht, weil Spargel ist ja nun teuer, da möchte man so viel wie möglich draus haben, aber auch die einfache und bescheidene Karotte. Da kann man auch so verfahren, spart man Natürlich Ressourcen und Energie und hat auch noch was davon. Weil natürlich jede, jedes bisschen Zutat mehr auch mehr Geschmack bedeutet. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Enten vom Staudensellerie. Aus den St- äh, ganzen Stängeln vom Staudensellerie mache ich meinen Lieblingssalat. Den habe ich, glaube ich, ganz früh schon in diesem Podcast. Auch, ich glaube, direkt im Anschluss an die erste Hühnersuppenfolge, weil das mein absoluter Lotus. All-Time-Favorite ist mit dieser Erdnusssoße. Das äh, mache ich dann immer. Also dann nehme ich hier nur so die unteren Abschnitte von von den Staudensellerie-Stielen. Jetzt habe ich hier noch ein paar Lauchzwiebeln im Kühlschrank gefunden, die schon ein bisschen zu müde waren für den frischen Verzehr. Die lassen wir jetzt raus. Äh, die tun wir jetzt hier in die Suppe rein. Da können sie auf jeden Fall, also da habe ich die vertrockneten Stellen so ein bisschen abgemacht, aber die waren jetzt noch so in Ordnung, dass man sie jetzt hier für so eine Suppe noch verwenden kann. Und dann habe ich hier viel das Grün vom Lauch, habe ich glaube ich im ersten Teil schon gesagt. Da werde ich auf jeden Fall hier nicht alles reinbekommen, weil wir müssen ja auch noch ein bisschen Wasser hier reintun. Bringt ja jetzt nichts, wenn wir das Ganze hier mit so Aroma-Raketen bestücken, aber nachher keine Suppe mehr kochen können, weil alles irgendwie voll ist. Und ich gucke hier mal gerade auf den Stand. Äh, Wir haben, ich habe jetzt glaube ich alles an Gemüse was ich hier habe, an unterschiedlichem Reihen getan. Das ist schon mal gut. Ein bisschen mehr Lauch kann auf jeden Fall rein. Lauch ist immer gut. Lauch schmeckt ja auch. Dann tun wir noch ein bisschen Gewürz rein. Kein Salz, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Wir wollen ja möglichst hier den Geschmack und die ganzen gesunden Vitamine und Mineralien und Inhaltsstoffe aus unserem Gemüsen und dem Fleisch rausziehen. Salz können wir auch immer noch zum Schluss reintun. So, Gucken wir mal. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, das ganze, dem Ganzen so einen asiatischen Touch zu geben. Aber das kennt ihr von diesem Podcast schon zur Genüge. Darum gehen wir mal in die gute alte europäische Richtung. Obwohl hier das Gewürz ist auch kein, kein europäisches, aber ihr wisst schon. Und da ist für Hühnersuppe, das habe ich mal über einen Bekannten meiner Eltern irgendwie so indirekt erfahren. Die Matzisblüte, was ja, habe ich schon mal erzählt, aber nochmal kurz, das ist das, was um die Muskatnüsse außenrum ist. Also da ist eine äußere Schale und dann gibt es da nochmal so ein Geflecht, was um die Muskatnüsse drumherum ist und das ist die Matzisblüte. Und die ist nicht so ganz heftig vom Geschmack wie Muskat, sondern ganz, ganz mild und leicht und das passt gut mit dem Hähnchen zusammen. So, und dann knallen wir noch ein paar Pfefferkörner rein für die pikante Note. Wenn ich sie denn finde, wo seid ihr? Ach da, ich habe jetzt, hab jetzt neulich hier meinen Pfeffer meine Pfeffermühle wieder aufgefüllt und stelle ich das Ganze immer nach hinten, weil ich dann irgendwas anderes wahrscheinlich eher brauche als hier die Pfefferkörner. Mal gucken, jetzt fülle ich das Ganze mit kaltem Wasser auf, bis wir hier bei 4 Liter sind. Das ist natürlich insgesamt sind es weniger als 4 Liter, weil die anderen Zutaten nehmen ja auch Volumen ein. Das sollte natürlich möglichst alles bedeckt sein. Kurz mal mit dem Kochlöffel alles ein bisschen runterdrücken. Natürlich einige der Gemüse schwimmen nach oben, wenn man Wasser reintut. So. Das Schöne beim Dampfdrucktopf ist eben erstmal, dass man bei ja, einer mehrstündigen Garzeit auf jeden Fall äh, sagen wir mal so 30% Zeit einsparen kann. Und natürlich dadurch, dass es ab einem gewissen Punkt auch fest abgeschlossen ist, dass da keine Aromen mehr draus verloren gehen. So, jetzt steht uns eine lange Kochzeit bevor. Das Ganze muss natürlich jetzt erstmal erhitzt werden, bis der äh, Dampfdrucktopf anspringt. Den muss ich natürlich jetzt hier noch auf Verriegeln stellen. So Und dann, wenn Dampf oben rauskommt, dann stellt man es klitzeklein oder auch erstmal aus. Und dann äh, kann man das Ganze noch später auf kleiner Stufe köcheln lassen. Wenn ihr das Ganze in einem normalen Kochtopf macht, dann macht ihr es auch so, dass ihr erstmal die... äh, Das kalte Wasser langsam erhitzt und wenn das Ganze anfängt, fängt zu kochen, zu köcheln, dreht es auch runter und lasst es auf einer kleinen Hitze und vor allen Dingen zugedeckt, dann weiter köcheln und dann eben immer aufpassen, dass das Ganze nicht überkocht und dann soll das wohl gut gehen. Ich glaube, ich habe hier so viel Gemüse liegen, ich mache jetzt auch noch eine Gemüsesuppe parallel, das kann man ja entweder dann einfrieren oder in Gläser einmachen. Aber außer das, also mit den ganzen Gemüsen, die ich jetzt eben aufgezählt habe, das brauche ich jetzt ja nicht nochmal wiederholen. Also im Prinzip könnte das Ganze auch ohne Fleisch machen und habt eine schöne Gemüsesuppe. Vielleicht tue ich da dann auch noch ein paar Pilze rein. Ich habe hier auch noch ein paar Champignons zu stehen. Das ist dann ein schöner Ersatz. Die geben dann für die Suppen, wo kein Fleisch drin ist, so ein bisschen dieses fleischige Aroma. Die kann man dann so ein bisschen anrüsten. Aber gut, da müsst ihr jetzt nicht unbedingt nochmal das Ganze von vorn und in grün, (lacht) im wahrsten Sinne des Wortes, nochmal mithören. Ähm, Ich melde mich nochmal, wenn die Suppe fertig gekocht ist. Dann kommt nämlich nochmal der spannende Teil mit dem Klären und dann schauen wir mal, ob das Ganze auch funktioniert haben wird, wie ich mir das jetzt vorstelle. Ich habe es aber auch schon ein paar Mal ausprobiert. So, jetzt aber erstmal Pause. Bis dahin. Tschüssi. So, da sind wir wieder. Mit dem zweiten und letzten Teil, beziehungsweise ist ja der dritte Teil unserer kleinen Suppenexpedition. Und zwar ist jetzt schon der nächste Tag. Ich habe jetzt die Suppe kochen lassen und dann den geschlossenen Topf einfach abkühlen lassen, was den einen Vorteil hat, weil diese Dampfdrucktöpfe müssen ja dann äh, entsprechend wieder runterkühlen. Hoppla, das war laut. Runterkühlen, damit die, damit der Druck sich auch wieder legt. Und zum anderen, für den nächsten Schritt muss die Suppe auch abgekühlt sein. Ich wollte noch einmal kurz erzählen. Ich glaube, das habe ich am Anfang nicht gemacht. Wir wollen ja eine besonders klare Suppe erzielen. Und dafür gibt es halt mehrere Tricks. Der erste ist zum Beispiel, wenn ihr das Ganze jetzt so eine Geflügelbrühe macht, aber auch mit anderen Sorten Fleisch. Dass ihr das vorher mal abspült, denn häufig ähm, ist ja vom Zerteilen der, ähm, der Stücke, das wird ja meist dann mit Sägen und so gemacht, sind dann auch so kleine Splitter und Bröckchen dann, die dann äh, an den an den Teilen hängen. Wenn man das abspült, hat man wieder ein, eine Sache weniger, ähm, von der dann irgendwelche kleinen Stückchen in die Suppe übergehen können. Der zweite Trick wäre, das Ganze langsam zu erhitzen, so wie ich es jetzt auch gemacht habe. Das heißt, das Ganze mit kaltem Wasser aufsetzen und langsam erhitzen. Das hilft auch, dass jetzt, wenn ihr das Ganze mit, zum Beispiel im, ich mache ja häufig so, dass ich das im Wasserkocher erhitze, das Wasser, damit das Ganze schneller kocht. Das ist bei Suppe allerdings nicht so vorteilhaft, weil eben durch das sprudelnde Kochen löst sich dann auch schnell mal das eine oder andere Fragment dann so ab und natürlich auch die Eiweiße stocken sofort und das da flockt halt schneller mal was aus. Und wenn ihr das ganz langsam und vorsichtig erhitzt, dann bleibt die Suppe auch insgesamt klarer. Und ich glaube, das Aroma ist auch insgesamt schöner. Auf jeden Fall machen die Köche das auch so und das sind jetzt meine persönlichen Vermutung, warum sie das so machen. So, jetzt habe ich hier die Suppe von dem ganzen Gemüse und dem Fleisch getrennt. Das Gemüse werde ich verwerfen. Das ist ja jetzt so grau und ausgekocht. Das ist jetzt alles in der Suppe drin. Aus dem Fleisch habe ich ja schon im ersten Teil erwähnt. Werde ich noch einen Geflügelsalat machen, eben mit dieser Erdnusssoße. Das schmeckt ganz gut zu Reis, also mit Staudensellerie drin und so. Das mag ich recht gern. Und jetzt kommt eigentlich der letzte Part. Das Klären. Und das Klären äh, kann man auf verschiedene Arten machen. Ganz klassisch ist zum Beispiel Eiklar zu verwenden. Die Idee ist, also in die kalte Suppe wird dann etwas eingerührt. Äh, in de- man kann zum Beispiel Eiklar nehmen, habe ich auch schon gemacht. Dann wird es wieder erhitzt und gekocht und natürlich das, ähm, das Eiklar stockt und bindet gleichzeitig die ganzen Trubstoffe an sich. Das funktioniert ganz gut. Und da wir jetzt aber eine konzentrierte Suppe machen wollen, gibt es noch einen schönen Trick, der zum einen die Trubstoffe bindet und zum anderen auch nochmal zusätzlichen Geflügelgeschmack reinbringt. Und zwar habe ich jetzt hier Hähnchenbrustfilet. Und das sind jetzt zwei Stück. Ich nehme aber nur eins davon. Ein großes... Das schneide ich jetzt hier grob in Würfel. So. So, einmal längs und einmal quer. Das reicht schon, denn dann kommen wir zu Level 2. Das Ganze gebe ich jetzt hier in die Suppe rein. Einmal kurz die Pfoten waschen. Denn dann kommt nämlich hier der Pürierstab zum Einsatz, denn wir werden jetzt dieses Hähnchenbrustfilet hier in die Suppe reinpürieren, bis es wirklich flüssig ist, das geht recht einfach, ein bisschen aufpassen. Das Ganze geht relativ schnell. Das Hähnchenbrustfilet ist ja re- re- recht weich. Und es lässt sich tatsächlich äh, mit der Suppe so, so äh, verquirlen, dass es wirklich flüssig ist. Das Ganze sieht dann nicht mehr so schön aus. Das Ganze äh, ändert sich aber, sobald wir das Ganze hier erhitzen. Wer ganz sicher gehen will, kann auch noch zusätzlich ein, ein, ein Eiklar einrühren in die Suppe. Muss aber jetzt nicht sein unbedingt. Und dann wird das Ganze zum Kochen gebracht. Ich habe den Herd jetzt wieder angestellt. Ich werde jetzt hier auch mal gerade einen Deckel drauf tun. Das geht dann nämlich wesentlich schneller. Und dann, ähm, man kann so ein bisschen rühren dann, wenn es anfängt zu kochen, äh, dass sich dass das Ganze... Ja, damit sich diese, dieser dieser Vorgang, dass sich die klimpfeinen ähm, Schwebteilchen in der Flüssigkeit mit dem mit dem Fleisch verbinden, äh, das kann man unterstützen, wenn man es so ganz vorsichtig rührt. Also jetzt nicht mit Schwung, sondern nur einfach das Ganze ein bisschen in Bewegung halten. Und dann bildet sich nachher ein ja wenig ansehnlicher Schaum, was im Grunde ja nichts anderes ist als das gekochte Hähnchenbrustfilet. Kann man theoretisch auch essen, dadurch, dass es aber äh, püriert war, ähm, hat es keine besonders schöne Konsistenz, also ich habe es mal versucht irgendwie mit Reis und äh, so zusammen zu zu essen, aber es ist wirklich nicht schön und da muss man tatsächlich auch mal sagen, äh, für die feine Küche und die hohe Kunst muss man dann mal so ein Hähnchenbrustfilet opfern und das Ganze verwerfen. Ähm, naja, aber ihr könnt es probieren. Es ist nichts Schlechtes dran. Auch die die Trubstoffe, die sich an das äh, Fleisch gebunden haben, äh, sind nichts Schlechtes. Sind ja im Grunde auch nichts anderes als äh, winzige Teile von Geflügelfleisch. Ähm, und wenn ihr das mögt, dann ist es natürlich umso besser. Dann müsst ihr dann nichts, nichts, kein Lebensmittel wegwerfen. Aber seine Schuldigkeit hat es ohnehin getan. Der Geschmack geht natürlich dann auch noch ein bisschen in die Suppe über, so dass wir unsere Hähnchen konsumé haben. Das Ganze müsst ihr dann noch durch ein Sieb abgießen. Entweder ihr habt ein sehr feines Sieb, das wäre natürlich der Idealfall. Ähm, noch besser oder wenn ihr kein feines Sieb habt, dann nehmt ihr eben auch wieder so ein Küchentuch, auch da wieder dran denken, dass ihr es gründlich ausspülen müsst, denn so äh, so für den Gebrauch als Wisch- und Putztuch äh, geht das immer, aber so winzige Spuren von Waschmittel bleiben da immer im Gewebe hängen, darum gründlich ausspülen, damit nachher die Suppe nicht nach dem Waschmittel eurer Wahl schmeckt. Das wäre ja dann schade nach dem ganzen Aufwand. Aber dann könnt ihr halt so einen Durchschlag oder einen Küchensieb mit diesem Tuch auslegen. Dann könnt ihr natürlich ganz sicher gehen, dass auch äh, dann, falls sich nochmal so ein kleineres Bröckchen irgendwie verirrt hat, äh, dass das dann auch nicht in der Suppe nachher rumschwirrt. Und ähm, dann habt ihr es eigentlich so, wie es sein soll, ganz fein, ganz klar, und dann könnt ihr natürlich noch ein bisschen spielen. Ähm, man kann natürlich diese fertige ähm, Geflügelkonsume noch ein bisschen aromatisieren, wenn ihr zum Beispiel frische Kräuter habt. Sowas wie, äh, also mediterrane Kräuter wie Thymian oder Rosmarin sind natürlich schön. Oder Salbei. Ähm, aber auch frische Kräuter wie Petersilie äh, oder Estragon äh, könnt ihr dann so einen Zweig einfach in das Gefäß eurer Wahl mit reingeben und der gibt dann den Geschmack an die Suppe ab und äh, ich werde es jetzt mal versuchen in einem Weinglas zu servieren ich hoffe dass das die diese Hitze von der heißen Konsommé ähm, Aushält. Natürlich empfiehlt es sich immer, irgendwie dann sowas wie ein Glas äh, zu nehmen. Vielleicht habt ihr ja auch so 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 Kaffeegläser oder äh, so, so Glastassen. Die sind natürlich dann entsprechend aus hitzestabilem äh, Glas. Das macht natürlich, wenn es euch gelungen ist, das besonders klar hinzubekommen, diese Suppe, äh, macht diesen Effekt natürlich nochmal umso schöner. Im Suppenteller sieht man, klar, sieht man den Boden. Und wenn ihr irgendwie. Geschirr mit Muster habt, auch das Muster. Aber äh, mal sehen. Ihr werdet es nachher, wenn ihr, wenn es euch interessiert, könnt es ja dann äh, auf dem Foto sehen, wie es bei mir äh, gelungen ist, die ganze Geschichte. Aber das soll es auch schon gewesen sein. Bevor ich jetzt hier endgültig ins Schwafeln gerate, wünsche ich euch viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren, Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel Du.